0: Y entonces le digo, el motivo para el servicio sacrificial depende de que me acuerde de la preeminencia de Cristo y de que tenga la confianza de que la Palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué temo? Me pueden encarcelar, pero no pueden encarcelar la Palabra de
1: Dios. Estimado oyente, le agradecemos que nos acompañe en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Nunca podrá correr una maratón que tiene 26 millas, a menos que se entrene disciplinadamente y lleve una dieta saludable. Pero, ¿qué otro elemento necesitará para ser exitoso? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la motivación es vital no solo para correr una maratón, sino para seguir adelante espiritualmente, aun cuando se esté agotado. Estamos en la serie Consejo para un discípulo joven, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2. Nos lleva de regreso al pasaje que hemos estado estudiando, este maravilloso segundo capítulo de esta carta de Pablo el mentor a Timoteo, y conforme él llega a los versículos ocho al 13, él le habla a Timoteo acerca de motivos para el servicio sacrificial. La mayor parte de la carta de segunda de Timoteo está involucrada con un llamado al servicio eficaz, fiel, valiente a Cristo. Como usted sabe, Timoteo había llegado a un punto bajo en su vida, estaba en un ministerio difícil, él no estaba haciendo todo lo que debería haber estado haciendo, estaba dejando que su don fuera usado como debiera, y Pablo estaba muy preocupado por él, y entonces él escribe esta epístola para alentarlo a que sirva espiritualmente de manera dedicada. Ahora, aparte de eso demanda sacrificio, bien puede demandar sufrimiento en algunos casos, y en esta sección, en los versículos 8 al 13, es una sección en la cual Pablo intenta motivar a Timoteo y a cualquiera que lee esto, incluyéndonos a nosotros, a un ministerio sacrificial. Ahora, manera de introducción, permítame decir que cualquier estudiante cuidadoso del Nuevo Testamento sabe que cuando usted llega a confesar a Jesús como Señor, eso involucra su misión a Cristo y a su causa. Cualquier persona que nombre el nombre de Cristo, Jesús dijo, cualquiera que se identifica con Él, obedecerá sus mandamientos. Entramos entonces a una función de sumisión en términos de la causa de Cristo en el punto de salvación. La esencia de ser un discípulo es tomar su cruz y seguirlo. Él dijo, y eso literalmente significaba ir hasta la muerte, si eso era lo que se demandaba. La cruz a la gente a la que Jesús le habló significaba muerte. Eso era lo único que sabían que significaba una cruz. La gente moría en ella cuando Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Él dijo en un sentido, síganme de manera sumisa, inclusive si les cuesta su vida misma. Y ese podría ser el precio. Jesús también dijo en Juan 15 que si me persiguieron a mí, me odiaron a mí, los van a perseguir y odiar a ustedes. El tiempo vendrá cuando inclusive la gente religiosa los rechazará. Los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar. Eso posiblemente simplemente va con el territorio. El punto es este, que somos llamados a sufrir por Cristo. Y Pablo le escribe a Timoteo en un tercer capítulo más adelante que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Así es. Si usted vive una vida piadosa en un mundo impío, va a haber una reacción negativa. Ahora, al llegar a los versículos 8 al 13, Pablo está diciendo a Timoteo, aquí hay una razón suficiente para sufrir. Esa es la idea de esta sección. Aquí hay una razón suficiente para ser valiente. Aquí hay una razón suficiente para arriesgar tu vida y arriesgar lo que Dios te llame a arriesgar. Bien, podría ser la burla, podría ser el rechazo, podría ser el aislamiento, podría ser la deserción, podría ser la muerte. Sea lo que sea, aquí hay suficiente razón para hacerlo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, el valor, la dignidad de tu ministerio va mucho más allá de cualquier consideración personal que te haré retroceder para protegerte a ti mismo. Ahora, mantenga en mente también que esta es la última carta de Pablo. Ella no le escribe más porque su vida le es quitada, le es ejecutado. Y él quiere asegurarse de que Timoteo, su hijo en la fe, va a tomar la estafeta del trabajo y va a continuar. Pablo le acaba de dar a Timoteo alguna exhortación muy fuerte para continuar haciendo lo que debe hacer. Y le ha recordado en el versículo 2 que él debe ser un maestro y le ha recordado que debe ser un soldado y pelear la batalla y no enredarse con el mundo y hacer todo lo que pueda hacer para agradar a su comandante. Él le ha recordado que él es un atleta y un atleta tiene que trabajar duro, disciplinar su cuerpo, habiendo sido entrenado al máximo nivel, haciendo sacrificios, negarse a sí mismo para ganar. Y después le ha recordado que él es un granjero, alguien que labra la tierra, quien de manera silenciosa, callada y paciente, de una manera más bien con deber, día tras día, tiene que sembrar y preparar la tierra y después quitar los arbustos y esperar porque venga la cosecha. Es un trabajo duro y solo. Y entonces, en los versículos 1 al 7, le está llamando a Timoteo al trabajo. En los versículos 8 al 13, él lo está motivando. ¿Por qué debe hacerlo? ¿Por qué debe ser un maestro fiel? ¿Por qué debe ser un soldado fiel, un atleta fiel y un granjero fiel? ¿Por qué toda la presión y la dificultad? ¿Por qué debe entregarse a sí mismo de manera total esa causa la respuesta viene en los motivos que son dados de los versículos 8 al 13. Sufrir por causa de Cristo para Pablo era un honor y así también debía ser para Timoteo. Ahora, ¿vale la pena arriesgar su vida? Observe el versículo 9, en el cual sufro penalidades. Ahora, esa pequeña frase, Pablo dice, en el cual sufro penalidades. Y la implicación aquí es que así también tú, Timoteo, debes estar dispuesto. Por causa de proclamar el Evangelio, Pablo está dispuesto a soportar Penalidades, eso es lo que la palabra significa. Y Timoteo, tú también debes estar dispuesto. Y aquí hay cuatro razones. Muy bien. Y quiero que entienda usted estas cuatro razones. Cuatro razones por qué. Razón número uno, la preeminencia del Señor. La preeminencia del Señor. observa el versículo ocho. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahora ese versículo se enfoca en la preeminencia del Señor, la cual es una motivación Contundente en el corazón de Pablo Y Pablo está diciendo Timoteo, de hecho Tu servicio va a ser más agresivo Vas a tener más valentía Vas a poder soportar tu parte del maltrato Sufrir para Cristo E inclusive morir para Cristo Si te acuerdas quién es Él No pierdas de vista La preeminencia del que tú sirves Acordarse de Jesucristo Significa uno Acordarse que Él sufrió Y por qué usted no Acordarse dos Cómo es que Él sufrió Y así es como usted también debe soportarlo En tercer lugar Acordarse de Jesucristo también conlleva la idea de acordarse que está vivo, acordarse de que Él es rey, acordarse que Él es el heredero legítimo al trono de David, quien Él ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Él está viviendo y Él está reinando. Dice usted, ¿qué significa eso? Viviendo, Él es nuestro sumo sacerdote. Reinando, Él es el soberano que controla todo. ¿Por qué debo preocuparme por lo que suceda? ¿Por qué debo preocuparme por sufrir el odio de los hombres, la retribución de los hombres que odian el Evangelio, quienes odian a Cristo? Cristo está ahí para darme empatía como sumo sacerdote, para darme compasión, para llevar mis heridas, para entender mis cargas, para conocer mis necesidades. Y Él también está ahí para controlar todo, porque Él es soberano. Saber, por un lado, que como hombre Él es el sumo sacerdote fiel, quien tiene empatía con los sentimientos de nuestras debilidades. Y por otro lado... Él es el Dios quien es soberano y es suficiente. Entonces puedo entregar mi vida porque me acuerdo de Jesucristo, me acuerdo de que Él resucitó de los muertos y habiendo resucitado de los muertos, demostró que Él es Dios quien es soberano y Él ha sido establecido rey. Y también me acuerdo de que Él ha resucitado de los muertos, viviendo una vez como hombre en este mundo, puede entender mis cargas y mis heridas y Él quien sufrió puede de manera compasiva entender mi pequeña carga, mi pequeña cantidad de sufrimiento. En cuarto lugar, y finalmente, si vemos esta perspectiva preeminente de Cristo, todo se reduce a esto, amados, y tienen que entender esto. Debido a que Jesucristo es tan preeminente, Él es el protótocos, el preeminente quien vivió en este mundo. Debido a que Él es el preeminente, acuérdese de Él en el sentido general, en el sentido grande, acuérdese de la dignidad de su persona y, por lo tanto, la dignidad de su causa. Nunca debemos titubear, en entregar nuestras vidas a la causa de Cristo, que es una causa tan digna, si Él es el preeminente, escucha esto, entonces su causa es la causa preeminente, ¿no es cierto? Tiene que ser. Si Él es la personalidad más importante en el universo como Dios, como el Dios encarnado, entonces su causa es la más importante. Entonces, ¿por qué no voy a entregar mi vida con valentía por la causa del más preeminente? Entonces, como puede ver, si usted entiende la gloria de su persona, si usted entiende que Él es el Dios Hombre, el Salvador Rey, el Sumo Sacerdote Fiel, el Gobernante Soberano, si usted entiende que su causa preeminente salvadora es la causa más grande en el universo, entonces va a entregar con gusto su vida por esa causa, porque no hay causa que se acerque a ella. Entonces, acuérdate de Jesucristo, nacido de los muertos, resucitado de los muertos de los lomos de David, y usted tiene el resumen de todo lo que él es y todo lo que él vino a hacer. Si usted entiende eso, eso debería motivarlo a ser valiente. Me parece sorprendente que los hombres están dispuestos a morir por cosas mucho menores que esta causa, ¿no es cierto? Es sorprendente. Los monjes se incendian a sí mismos por causas demoníacas, y aquí hay una causa por qué vivir, y aquí hay una causa por qué morir. El preminente con la causa preminente. Entonces, acuérdate de Jesucristo. Siempre he creído que una memoria bien entrenada es una que le permite olvidar todo lo que no vale la pena recordar. Y recordar solo aquello que vale la pena recordar. Y lo que vale más la pena recordar es la causa de Jesucristo. Para eso vive usted. Entonces, razón número uno, para vivir una vida sacrificial, la preeminencia del Señor. Razón número dos, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Vea el versículo nueve. Esa afirmación... Entonces, que mencionamos hace un momento, Pablo incluye aquí su propio testimonio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¡Qué gran afirmación! Me encanta esa afirmación. La palabra de Dios no está presa. Entonces, Pablo dice, mira, Timoteo, permítame decirte, inclusive yo estoy dispuesto a soportar maltrato, ¿Al punto de estar encarcelado como criminal? ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que aunque pueda yo estar encarcelado, la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Entonces estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Me pueden arrojar en la cárcel, pero no pueden encarcelar la palabra de Dios. Ahora, el término presa podrá significar cadenas. El término puede ser traducido a veces cadenas o prisión. Allá atrás en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En el versículo 16, donde Pablo dice que Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas, Pablo estaba en la cárcel en Roma, en ese foso apestoso, miserable, en el suelo, en la prisión Mamertina. Él estaba ahí esperando la ejecución junto con muchas otras personas, en un ambiente vil, sin ningún tipo de salubridad normal. La gente ahí apilada en una especie de foso en el piso, viviendo ante el temor de la muerte. Y sin duda alguna él estaba ahí con personas que no estaban cómodas junto con él, ni él ni la de ellos. Él dice el evangelio que él estaba predicando. Me ha llevado al encarcelamiento, a las cadenas. Probablemente él estaba en cadenas. Penalidades es la palabra aquí, que se puede traducir cadenas. Él siente la vergüenza de esto como se indica la palabra malhechor. ¿Lo ve ahí? Encarcelamiento como un criminal. Ese es un término técnico. Era usado en el idioma griego de manera técnica para ladrones, traidores, asesinos. De hecho, es traducida en Lucas 23 como la palabra Malhechor, ¿se acuerda de esa palabra malhechor? Es usada en Lucas 23 para describir a los dos ladrones como los conocemos que estaban muriendo, uno a cada lado de Jesucristo. Eran criminales. Las cortes los habían juzgado dignos de muerte. Pablo entonces se está llamando a sí mismo un criminal. Él había entonces sido colocado en la cárcel no como un criminal religioso, sino simplemente clasificado con el resto de los criminales. Y el hecho mismo de que él usa esa palabra tan fuerte y técnica, catergos, tiene inherente en ella la idea de que hay una cantidad tremenda de vergüenza. Estoy seguro de que hubieron algunas personas que estaban contentos, algunas personas inclusive que de alguna manera eran rivales de Pablo en la iglesia, que estaban contentos de que Pablo estaba en la cárcel y querían criticarlo por estar ahí. Pero había vergüenza involucrada al estar ahí, no solo entre la población, sino como dije Quizás inclusive entre los cristianos que malentendieron la integridad de Pablo, había vergüenza en ser un criminal. Él usa la palabra para expresar la vergüenza que él sintió. Ahora escuche con atención a lo que voy a decir. Algunas personas dirían, mira Pablo, ¿por qué sigues predicando y te metes en esa prisión? Digo, si tan solo suavizaras el mensaje y dejaras de confrontar a todo mundo y dejaras de predicar en lugares públicos y atacaras a personalidades públicas, si tan solo te callaras y te metieras por la parte de atrás de la ciudad ...y simplemente repartieras folletos... ...nadie va a saber que estuviste ahí... ...tienes que ser sutil... ...pero mira lo que has hecho... ...te metiste a la prisión Pablo... ...y ahora tu ministerio realmente está echado a perder... ...ahora hay personas que piensan así... ...hay personas en la actualidad que... ...viven en bajo la ilusión... ...que la única razón por la que el Evangelio tiene libertad... ...en Estados Unidos es porque Estados Unidos es libre... ...y entonces hay gente que quiere pasar su tiempo entero... ...en la acción política... ...tratando de mantener a Estados Unidos libre... ...para que el Evangelio pueda continuar saliendo... ...y no quiero discutir contra eso... Pero está esta idea de que si no tuviéramos una democracia en Estados Unidos, el Evangelio nunca podría salir y la palabra de Dios nunca podría lograr nada y entonces tenemos que trabajar muy duro por mantener a Estados Unidos libre para que Dios pueda continuar proclamando su verdad. Y quiero decirle algo. Tiene que ver de nuevo este versículo. Pablo dice, yo puedo estar en la cárcel, pero la palabra de Dios no está, ¿qué? Encarcelada. Más vale que usted entienda esto. Nunca hay una justificación por hacer concesiones con el Evangelio para hacerlo inofensivo, para que no perdamos el derecho de predicarlo. Porque si lo hacemos inofensivo, entonces, ¿de qué sirve predicar un evangelio inofensivo? Ese no es un evangelio en absoluto. Predicamos la verdad con valentía, decimos lo que debe ser dicho, no quitamos palabras. Usted debe hablar la verdad. Dice usted, sí, pero ¿qué va a pasar si todos comenzamos a proclamar con valentía a Cristo en todos lados? Cosas van a empezar a pasar, quizás nos encarcelen. Eso es maravilloso, si Dios nos quiere un ministerio de cárcel... Que así sea, Pablo en su primer encarcelamiento estaba en la cárcel y él escribe a los filipenses. Y al final de la carta filipense, la cual escribió desde la cárcel en su primer encarcelamiento, él dice, todos los nuevos creyentes, implícito, todos los nuevos cristianos en la casa de César os saludan. ¡Claro! Mientras que Pablo estuvo en la cárcel, él estaba ganando a gente para Cristo. ¿Usted cree que estuvo mal para Pablo estar encadenado con un soldado? Imagínense cómo era que un soldado no regenerado estuviera encadenado al apóstol Pablo. Él... Convertía a uno y le ponían uno nuevo y él convertía a ese y así seguía, como puede ver. Pablo le dice a Timoteo, de hecho, en el capítulo 4, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo, redargulle, reprende, exhorta y nunca la suavices, sino que sé fiel, valiente, sé sacrificial, aun si eso significa cadenas y muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca, nunca estará presa. ¿Qué promesa? De hecho, en el versículo nueve dice que la palabra de Dios nunca ha estado implícito, nunca estará encarcelada. ¿Se acuerda usted del gran himno escrito por Martín Lutero? Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿se acuerda de esas dos líneas? El cuerpo pueden matar, pero la verdad de Dios, que Todavía permanece. Estuve en las catacumbas en Roma, qué experiencia... Bajamos al suelo y allá abajo en el suelo hay una gran área de asamblea en donde la iglesia se congregaba al mismo tiempo. Simplemente un hoyo, un agujero, ahí abajo de Roma. Hay más de seiscientos kilómetros de catacumbas abajo ahí. Diez generaciones de cristianos están sepultados en esas catacumbas. Todas esas catacumbas en las que usted camina y simplemente son pequeños túneles tienen pequeñas repisas por todos lados a lo largo de las catacumbas en donde colocaron los cuerpos de cristianos que morían. Se estima que sepultaron entre 2 y 4 millones de cristianos ahí durante un periodo de 300 años, 10 generaciones de ellos. Hay inscripciones en las paredes, inclusive las puede ver ahí. Está la señal del pescado, la cual es la más común. Mi inscripción favorita es la palabra de Dios. No está presa. Nos pueden matar, nos pueden matar, pero no pueden detener la palabra de Dios. Juan Bunyan, ¿se acuerda de Juan Bunyan, quien escribió desde la cárcel El Progreso del Peregrino? Juan Bunyan predicó el Evangelio, lo encarcelaron. ¿Sabe lo que pasó cuando Juan Bunyan estaba ahí en la cárcel de Bedford? Él estaba en una celda dentro de una pared muy alta. La pared estaba afuera, dentro estaba el edificio. Él estaba en una celda. En el día, las multitudes se congregaban afuera de la pared. No podían ver por arriba de la pared. Juan Bunyan llegaba a la ventana de su celda y predicaba. Desde ahí, su voz se oía. Al otro lado de la pared, la palabra de Dios no está presa. Quiero decirle que en 1949 hubieron 700 mil cristianos en China. En 1949, 700 mil cristianos. En los años 50, la revolución comunista vino, la cual era conocida, fue conocida como la revolución cultural. 30 millones murieron. Fue una masacre... Fue un baño de sangre. Muchos de ellos eran cristianos. 700 mil cristianos de una nación de millones de millones de millones de personas. Y en los 50 los cristianos, la mayoría de ellos fueron masacrados. Y quiero decirle una cosa. Desde principios de los 50 han estado bajo el reinado de terror del comunismo. Y en la actualidad en China se estima que hay entre 30 a 100 millones de cristianos. Dice usted, ¿cómo es que eso pasó? La palabra de Dios no está, ¿qué? No está presa. La escena política no tuvo nada que ver de manera absoluta con lo que el poder de la palabra de Dios pudo lograr. Estaba leyendo un pequeño libro llamado La Iglesia en China. Pensé que compartiría con usted un par de cosas simplemente para darle algo de una idea del poder de la Palabra de Dios. Sin importar en dónde o cuándo se congregaban y en qué circunstancias, la iglesia en casa está constituida de una cosa, de personas. Algunas veces la ausencia de aquellos que no están ahí es tan importante como la presencia de los que están ahí. Un joven maestro de ciencias naturales no estuvo en una reunión un cristiano que se rehusó a enseñar la teoría de la evolución de Darwin como la verdad. Ella le dijo a los oficiales que Darwin era anti Dios y que la teoría de la evolución no era verdad. Durante semanas trataron de persuadirla. Ella no bajó la guardia. Su respuesta siempre fue la misma. No somos monos, somos hombres y mujeres hechos a imagen de Dios. Más adelante ella gritaba las mismas palabras con dientes rotos y labios sangrientos. En la actualidad ella limpia la escuela y se le prohíbe asistir a las reuniones de casa con otros creyentes. También está el hueco notorio dejado por el doctor Amado, quien se rehusó a confesar que el presidente Mao era más grande que Cristo. Él fue golpeado y fue dejado inconsciente por parte de la Guardia Roja. Lo cubrieron con una sábana y lo dejaron acostado ahí en el suelo del hospital. Le dijeron que ellos regresarían en unos cuantos días y regresaron. Y su respuesta fue, mi Cristo es más grande que el presidente Mao. Mi Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Mi Cristo... ¿Ha recibido el nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Más golpes. Y la misma respuesta, mi Cristo es más grande. Después de varios días decidieron terminar esta herejía de una vez por todas. Lo desnudaron, lo hicieron ponerse de pie en una pequeña banca que tenía unos cuantos centímetros de ancho. Ahora ellos gritaron, si tu Cristo es mayor que el presidente Mao, que te salve a ti. Nuestro presidente Mao te puede salvar, simplemente admítelo. Bueno, para acortar la historia, él recitó la historia de Daniel y sus tres amigos en el horno de fuego. Y mediante algún tipo de fortaleza sobrenatural, estuvo de pie en ese pedazo de madera de unos ocho centímetros de ancho, con todo músculo en su cuerpo, doliéndole por casi veinticuatro horas. Al final de ese tiempo, lo quitaron, lo arrastraron y lo colgaron. La guardia roja, pelearon entre sí mismos, dice, estaban aterrados. Algunos querían hacerlo pedazos antes de que muriera, después de que alguien... Cortó la cuerda, el hombre, el doctor, cayó al piso, predicó su último mensaje. Así como yo estuve colgado ahí, dijo él, mi corazón estaba derritiéndose por ustedes. Y después él murió, así como su predecesor Esteban había muerto antes de él. ¿Usted cree que eso mató a la iglesia? En absoluto, en absoluto. Ni siquiera tienen las escrituras, eso es fascinante para mí. Ni siquiera tienen la Biblia y la palabra de Dios, no está presa. La parte de las escrituras que tienen la han escondido en sus corazones y tienen fragmentos. En 1966, la Guardia Roja hizo un esfuerzo intenso por quemar todas las Biblias, los simnarios y el resto de la literatura cristiana. Hicieron su trabajo bien. En la actualidad, no es raro ver un grupo de varios cientos de personas con solo una Biblia, una sola Biblia. Sé de una villa, dice un reportero, en donde hay 5,000 creyentes, 4 predicadores y no hay una Biblia completa. Una persona tiene un Nuevo Testamento, el cual comienza con el capítulo 13 de Marcos y sigue a lo largo del libro de Tito. Y aún así la palabra de Dios no está presa. Tengo tres mil personas en una iglesia en casa que visito y enseño. Tenemos tres Biblias y dos nuevos testamentos. Eso es todo. Y la palabra de Dios no está presa. No es cuántas Biblias tiene usted, es cuánto cree usted, ¿no es cierto? Es el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Estas escrituras, dice el escritor de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que qué, que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no está presa. Como puede ver, esa es la razón por la que predicamos sin temor. Esa es la razón por la que proclamamos con valentía a Cristo en los medios masivos de comunicación a cualquier persona que pregunta, confrontando con la verdad, hablando la verdad, y si es la verdad la que hablamos, no nos preocupamos acerca de las consecuencias. La palabra de Dios no está presa, y el Cristo, quien es preeminente, tiene una causa que vale la pena cualquier tipo de sufrimiento. La palabra de Dios no está presa. Andrew Melville fue uno de los primeros predicadores de la Reforma Escocesa. Un día, el regente Morton envió por él y denunció sus escritos... ...conforme él estaba proclamando la verdad. «Nunca habrá silencio en este país», dijo él... ...hasta que una docena de ustedes sean colgados o expulsados de este país. «Señor», respondió Melville, «amenace a sus propios colaboradores de esa manera». «A mí me da lo mismo si yo me pudro en el aire o en el suelo. La tierra es del Señor». «La tierra es de mi Padre, en donde quiera que yo esté he estado listo para entregar mi vida, cuando no estaba ni siquiera la mitad de lo desgastado que estoy, conforme a Dios le agrade. He vivido fuera de su país diez años, como también en él. Sin embargo, Dios será glorificado. No estaré en su poder el colgar o expulsar del país la verdad de Dios». Fin de la cita. Ese es el espíritu. Esa es la valentía. La prueba moderna más grande de que la palabra de Dios no está presa es la historia de la iglesia en China. 700,000 cristianos bajo persecución terrible, homicidio, privación, sin el derecho de congregarse y predicar, sin la Biblia, se convierten entre 30 a 100 millones de creyentes. Usted no puede encarcelar la palabra de Dios y eso significa que si usted predica y proclama y alguien lo coloca usted en la cárcel, nada ha cambiado. La palabra de Dios es igualmente poderosa. Sin importar lo que le pase al predicador, como alguien dijo, sepulta a sus predicadores, pero su obra continúa. No importa lo que le pase al predicador, la palabra continúa. Y entonces le digo, y simplemente le voy a dar esos dos puntos, veremos los siguientes dos la próxima vez. El motivo para el servicio sacrificial depende de que me acuerde de la preeminencia de Cristo y de que tenga la confianza de que la palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué temo? Me pueden encarcelar, pero no pueden encarcelar la palabra de Dios. Bien podría ser que si la iglesia llegara a recibir la persecución que debiera recibir en Estados Unidos y realmente confrontar este sistema impío con la verdad bíblica de una manera valiente, si la gente dejara de hacer concesiones con el mensaje y realmente comenzáramos a predicar a Cristo de manera pura y verdadera, el sistema se volvería hostil en contra de nosotros. Y en la hostilidad de ese sistema, quién sabe si Dios pudiera traer el verdadero avivamiento que parece estar tan lejano. Hagamos un pacto con ser fieles, con ser valientes, Acordarnos de Cristo y acordarnos de que su palabra no puede estar presa. Inclinémonos juntos en oración. Padre, te damos gracias de nuevo por el alto llamado que es nuestro en Cristo. Gracias por el privilegio de inclusive nombrar su nombre, el privilegio de predicar su verdad, el privilegio de dar testimonio, de hablarles a otros del Evangelio. Danos valentía y ayúdanos a saber que no solo hay hostilidad allá afuera, hay personas cuyos corazones están preparadas para recibir el mensaje, para oír la verdad, para creer y ser salvos. Danos una plataforma aún más amplia y oportunidad de proclamar a Cristo para que seamos fieles, siervos fieles y honorables, maestros fieles, soldados, atletas, granjeros que hacen el esfuerzo por entregarse de manera sacrificial, negándose a sí mismos por ganar el premio, por recibir la recompensa por la gloria de aquel al que servimos, aquel en cuyo nombre oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: El Macarto nos alentó a mantener la motivación adecuada para estar enfocados en glorificar a Dios a través de nuestro servicio para Él, en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Consejo para un discípulo joven,